0: Hola, mi nombre es Paola Durazo, soy psicóloga y mi misión de vida es poder aportar a la vida de los demás. Así es que espero que con este podcast lo pueda lograr. La felicidad es el significado y el propósito de la vida, el objetivo y el fin de la existencia humana. Aristóteles. ¿Alguna vez has buscado el significado de felicidad? Al prepararme para este podcast, descubrí que es de las palabras más difíciles de definir. Existen muchísimas definiciones, no existe solo una. Y precisamente esta razón es la que hace que sea tan importante hablar de ella, de la felicidad. ¿Y tú? ¿Eres feliz? Primero hablaremos un poco de ciencia. Te lo hablaré de la forma más sencilla posible. El sentimiento que llamamos felicidad está relacionado con cuatro neurotransmisores cerebrales que son dopamina, endorfina, oxitocina y la serotonina, a quienes les vamos a llamar los neurotransmisores felices. Estos se incrementan cuando tu cerebro observa algo que es bueno para tu supervivencia y se desactivan para, pues que lógicamente, poder volver a activarse. Cada uno de estos neurotransmisores desencadenan un tipo diferente de sentimiento positivo. La dopamina es la responsable de nuestro placer, de sentir éxtasis, satisfacción. Cuando celebramos nuestros logros o nos enamoramos, nuestro cerebro libera dopamina y nos genera una sensación de bienestar, de placer. Esa es la que te empuja, la que te motiva a encontrar lo que necesitas. Aún cuando esto implique que tengas que hacer mucho esfuerzo, te mantiene buscando recompensas. Normalmente se experimenta solo. Cuando comemos, cuando compramos algo nuevo, cuando bebemos. Y la dopamina es adictiva, porque hace que tu cerebro diga, me siento bien, quiero más. Por eso, mucha dopamina puede llevar a las adicciones. La endorfina se encarga de enmascarar el dolor. Se podría decir que es la morfina de nuestro cuerpo, ya que produce analgesia y bienestar. Te permite ignorar el dolor, ya sea físico o emocional para que puedas huir de lo que te lastima. Se genera cuando bailamos, cuando nos reímos o cuando hacemos ejercicio. La oxitocina es la llamada hormona del amor que crea la sensación de seguridad con otras personas, lo que llamamos vinculación afectiva y hace que puedas confiar en los demás y construir alianzas sociales. Esta se genera al abrazar o al besar a un ser querido. La serotonina es la que te hace estar tranquilo o de buen humor. La serotonina te ayuda a regular el apetito, el ciclo del sueño, a inhibir la violencia y a reprimir el dolor. Y al contrario con la dopamina, esta no es adictiva y normalmente se experimenta en compañía. Al pasar tiempo con tu familia, con tus amigos, seres queridos, hace que tu cerebro diga me siento bien y estoy satisfecho. Es así como estos neurotransmisores, cuando suben su producción, nos sentimos felices. Y esto es a lo que llamamos felicidad. La producción de estos neurotransmisores. Y quien se encarga de controlarlos es el sistema límbico, también conocido como el corazón de nuestros actos. Este sistema libera neurotransmisores que prácticamente lo que dicen a tu cuerpo es, esto es bueno para ti continúa, ve por él, o esto es malo para ti, huye. Sin embargo, tu cuerpo no siempre obedece estos mensajes, porque la corteza cerebral, que digamos que es lo que se entiende con el concepto de cerebro, puede ignorarlos momentáneamente, porque la corteza cerebral y el sistema límbico literalmente no se hablan, no tienen relación entre sí. Pero cuando se desobedecen estos mensajes, el sistema límbico intentará cambiar la respuesta una y otra vez. Es por eso que decimos, no sé quién hacerle caso, si a mi corazón o a mi cerebro. Hay una realidad y es que heredamos en gran medida el estado de ánimo de nuestros padres. Se calcula que de un 25 a un 50% de nuestra habilidad para ser feliz viene escrita en nuestros genes. O sea, Paola, que si mis papás son o eran pesimistas, ya valí. Ya ni para qué intento ser feliz. Entonces, ¿estoy destinado a ser pesimista y a ser infeliz por siempre? Absolutamente no. A partir de ahí, tú pones el resto. Se estima que solo el 10% está determinada por las circunstancias que nos rodean. Y el 40% restante por las actividades que hacemos a diario. Ahora, el cerebro es plástico y cambia a lo largo del tiempo. Es así como podemos enseñarle a aprender de las malas experiencias y potenciar y disfrutar los pensamientos positivos y las nuevas sensaciones. Hacer las cosas que nos gustan hace que produzcamos endorfinas y la acción de las endorfinas hace que las cosas que hacemos nos resulten agradables. Por ejemplo, escuchar música, comer algo sabroso, hacer el amor, reír, hacer ejercicio, tomar el sol, hacer cualquier actividad que te guste. Todo esto nos produce una sensación de bienestar. Y está comprobado que hacer lo que te gusta, sin importar si sirve o no para algo, solo por el placer de hacerlo, hace sentirte más útil y más pleno. Por eso, debes de practicar todas las actividades que te produzcan Placer. Ahora, ¿quién no ha pensado alguna vez en ganarse la lotería? Creo que el primer pensamiento es: todos mis problemas se solucionarían. O vivir pensando en tener un ascenso en el trabajo. Si tuviera este puesto, sería mucho más feliz. Está comprobado que la felicidad que te generan este tipo de sucesos tan significativos, después de tres meses, la alegría desaparece y regresa a los niveles iniciales exactamente como si nada hubiera pasado. Ahora, escucha esto que es bien importante. La felicidad se puede dividir en tres factores, que son, número uno, la vida de placer, es decir, la vida agradable, que viene siendo la imagen que todos tenemos de lo que significa ser feliz. Las sonrisas, el estar de buen humor, todo lo que nos produce placer. Número dos, la vida comprometida vida, el ser uno con las cosas, el ser uno en el amor, en el trabajo, con los hijos, con las amistades, ese compromiso en la vida. Y número tres, el sentido de la vida y el significado. No fuiste creado solo para existir, solo para pagar cuentas. El propósito es la clave para una vida exitosa y con sentido. Sin propósito, la vida no tiene sentido. Y de estos tres factores, el primero, el placer, no tiene casi ninguna relación con la cantidad de satisfacción con la vida. En cambio, la búsqueda de compromiso y de sentido tienen una gran relación. Claro, existe un papel para el placer, pero es solo si se tiene el sentido de la vida y el compromiso. Es entonces cuando estos tres factores en conjunto Hace que se sienta satisfacción en la vida. Ahora veamos la famosa trilogía de la felicidad. Salud, dinero y amor. ¿La salud determina la felicidad? Claro que es importante para ser feliz. Sin embargo, no la determina. Si así lo fuera, entonces todas las personas con una salud óptima fueran felices. Y las personas con cáncer fueran infelices. Y estoy segura que conoces tanto a personas con buena salud que no son felices, como personas que padecen o han padecido cáncer que te contagian y que te transmiten una gran felicidad que cuando hablas con ellos te dejan sorprendidos de todo lo que transmiten. ¿El dinero puede comprar la felicidad? Sí, si se es extremadamente pobre, ya que por debajo de los mínimos necesarios para vivir, sí es muy importante, pero por encima de los mínimos, realmente el aumento de riqueza tiene muy poca relación con la satisfacción de vida. Confucio decía, solo puede ser feliz siempre el que sabe ser feliz con todo. Y los motivos por los que no somos más felices cuando nos hacemos más ricos es porque gastar dinero en objetos materiales no nos proporciona una felicidad duradera porque nos quedamos solo en el primer factor de la felicidad, que es el placer. Pero si invertimos esa riqueza en acciones que nos den más compromiso y significado, la felicidad puede cambiar. El amor. Curiosamente, el amor sí es lo que determina nuestra alegría más duradera. Está comprobado que las relaciones sociales, las amistades, la familia, tu pareja, sí si dan más felicidad. De hecho, según estudios, los casados son más felices que cualquier otra unión de personas, porque el matrimonio es un compromiso, es entregarse. Y ahorita veíamos como la vida comprometida es uno de los factores más importantes en la felicidad. ¿Y te fijas cómo hemos ido creando un mundo donde todos buscamos las cosas que nos dan la felicidad menos duradera? A veces nos enfocamos más en alcanzar el éxito, en tener más dinero, un mejor puesto, más bienes materiales, más estudios, más fama, cuando todo esto solo nos produce una felicidad momentánea y lo único que hace es que al alcanzarlo queramos cada vez más y nunca estemos satisfechos. Cuando lo único que nos dará una felicidad más duradera es el amor, tu familia, tus hijos, tu pareja, tus amigos. Por eso no te olvides de cuidar estas áreas de tu vida y de siempre ponerla en el primer lugar. Antes se creía que la satisfacción en la vida se lograba con una buena educación para poder tener un buen trabajo, para así tener un buen sueldo y para así poder tener mucho dinero. Epicteto decía, la felicidad consiste en ser libre, es decir, en no desear nada. Definitivamente la felicidad no está determinada por los factores externos y aquí te daré algunos ejemplos más. Se sabe de muchos casos de famosos que han padecido depresión e inclusive de algunos que han llegado al suicidio por esta razón. Alguno de estos casos fue Robin Williams, mejor conocido por películas como Patch Adams, Jumanji, La sociedad de los poetas muertos y muchas más. Un actor de fama internacional que aparentemente tenía todo para ser feliz que irónicamente se dedicaba a la comedia, a hacer reírla a los demás, a contagiar felicidad. Se suicidó en su casa el 11 de agosto del 2014. Uno de los casos más recientes fue Avicii, un DJ también de fama internacional, quien murió a los 28 años de edad, dejando una fortuna de casi 70 millones de dólares. Ganó dos premios MTV, un billboard y fue nominado en dos ocasiones al Grammy. Que Igual, uno pensaría que con ese nivel de fama, de éxito, de fortuna, debería ser la persona más feliz del mundo. Y lo curioso es que en el último comunicado, la familia dijo, realmente luchó con pensamientos sobre el significado de la vida y la felicidad. No pudo más, quería encontrar paz. Wow. Por eso el éxito no es la clave de la felicidad. La felicidad es la clave del éxito. Por otro lado, ¿nunca te has preguntado por qué la gente antes no tenía tantas comodidades como las tenemos ahora y se declaraban felices? ¿O cómo hay niños africanos que viven en pobreza y son felices? Porque su mundo es su realidad. Antoine de saint que la verdad no sé cómo se dio ese nombre, pero es el autor del libro del Principito, decía, el pato es feliz en su sucio charco porque no conoce el mar. Quizás si el pato supiera que existe el mar, pero no pudiera alcanzarlo, se sentiría desgraciado. Puedes estar en el mejor momento de tu vida, tu momento más esperado, tu graduación, tu boda tu luna de miel, piensa en cualquier situación que estés esperando con emoción, con anhelo. Puede llegar ese día tan especial, tan esperado, donde todo esté saliendo a la perfección, pero yo te garantizo que si alguien te llama y te da una mala noticia, o si alguien te recuerda tus momentos más tristes, o simplemente tú te pones a pensar en cosas negativas, ese momento, por más perfecto que sea, no será de felicidad. Y puede incluso llegar a ser hasta el peor momento de tu vida. Y estoy segura que esa situación alguna vez te pasó. Como decía Aristóteles, la felicidad depende de nosotros mismos. Porque la felicidad es lo que pasa en tu interior y no en tu exterior. La felicidad son todas esas emociones y sentimientos positivos que nos hacen sentirnos felices. Ahora, si te digo que todo pensamiento genera una emoción la cual nos llevará a una acción, ¿Quiere decir que si logro cambiar mis pensamientos, podré cambiar mis emociones y así cambiar mis acciones? Correcto. Pensamientos positivos producen emociones positivas. Emociones positivas producen neurotransmisores felices. Y neurotransmisores felices te darán bienestar. La felicidad va más allá de las circunstancias de cada uno está determinada por nuestra capacidad de sobrellevar los problemas, de nuestro nivel de resiliencia. Por eso la calidad de tu vida está determinada por la calidad de tus pensamientos. Y claro, no me malentiendas. No quiere decir que si ahorita tú estás triste y te digo, piensa en algo feliz, que ya, todos tus problemas se van a solucionar. No, no funciona así. Es todo un proceso. Pero ahí, en la repetición de estas acciones, es en donde está la clave del cambio. Y si tú logras comprender esto, simple y sencillamente puedes cambiar tu vida. La repetición es la madre de la perfección. Muhammad Ali, uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, decía, es la repetición de afirmaciones lo que lleva a creer. Y cuando al creer se transforma en una convicción profunda, las cosas comienzan a suceder. Es por eso que eres lo que ves, eres lo que escuchas y eres lo que haces. Porque te conviertes en lo que repites día a día. El famoso vaso medio lleno o medio vacío. ¿Tú cómo lo ves? Si te fijas, todo es cuestión de perspectiva. Pero sobre todo de actitud. Porque definitivamente, si eres una persona optimista, dirás que lo ves medio lleno. Y si eres una persona pesimista, dirás que lo ves medio vacío. Con este ejemplo podemos darnos cuenta que nuestras percepciones son una subjetividad total y quien se encarga de moldear la perspectiva de las cosas es nuestro temperamento. ¿Cuántas veces has escuchado frases como No soy pesimista, soy realista. Es que si me dejo llevar por el optimismo, me voy a desilusionar. Pensar positivo es engañarte a ti mismo. Cuidado con estas frases. Las personas pesimistas tienden a distorsionar negativamente los hechos. Porque, ojo, no son nuestras ideas las que nos hacen optimistas o pesimistas, sino que es nuestro optimismo o pesimismo el que moldea estas ideas. Una persona optimista es aquella que se enfoca en encontrar soluciones, que persevera, que trata de controlar las circunstancias, que tiene equilibrio emocional y que antes de tomar una decisión piensa más en los aspectos positivos que negativos impresionantemente solo existe un caso en el que los pesimistas tienen más éxito y son los abogados porque debes imaginarte la peor catástrofe que le pudo haber sucedido a tu cliente pero sí, como su pesimismo les ayuda a ganar el caso eso lo exteriorizan a su vida y lo llevan a casa y curiosamente el índice de depresiones suicidio y divorcio en los abogados es el más alto en los Estados Unidos, a pesar de que es la profesión mejor pagada. Entonces, Paola, ¿es malo tener emociones negativas? Carl Jung decía, la palabra felicidad perdería su significado si no fuese equilibrada por la tristeza. Solo hay dos tipos de personas que no experimentan dolor como tristeza, enfado, ansiedad, decepción, envidia, miedo, emociones dolorosas. Y son los psicópatas y los muertos. Así es que sentir emociones dolorosas es una buena señal, porque uno, no eres un psicópata, y dos, estás vivo. Nuestras emociones son nuestro sistema de guía. Digamos que son nuestra propia brújula, la cual sirve para orientarnos. Si tenemos una brújula que solo apunta hacia el norte, no te servirá de mucho, ¿verdad? Por lo que si las emociones siempre están en felicidad, pues tampoco nos serviría de mucho. Comprender nuestras emociones y su utilidad nos permite dejar atrás lo que ya no nos sirve. Tomar conciencia de lo que ahora necesitamos y proyectarnos de forma mucho más positiva hacia el futuro. El problema empieza cuando creemos que ser feliz es serlo todo el tiempo. Que si sientes tristeza, ansiedad o miedo estás mal. Malo fuera que no la sintiéramos. Escucha esto. Irónicamente, cuando rechazamos estas emociones, lo único que sucede es que éstas se fortalecen y se intensifican. Pero si dejamos que fluyan y lloramos, será mucho más probable que se marchen y que nos abramos a las emociones placenteras y alegres. Yo lo veo de esta manera. Cada vez que sientes emociones negativas, es como un vaso con agua que vas llenando. Cada emoción es una gota más. Ahora, ¿qué pasa si dejamos que el vaso se llene? Cada vez se hará más pesado y va a llegar una gota que lo va a derramar, ¿cierto? Por eso necesitamos de vez en cuando vaciar ese vaso, sacar lo que hay dentro para que no se acumule, que no pese y que no se derrame. ¿Y qué puedo hacer, Paola, para vaciar ese vaso? No rechaces tus emociones negativas. Siéntelas, vívelas y sácalas de ese vaso. Puede ser escribiendo, esa es una técnica buenísima, o puede ser hablando con alguien, que lógicamente si es un psicólogo, pues va a ser mucho mejor. Ahora hablemos de la gratitud, reconocimiento de un beneficio que se ha recibido. La gratitud viene cuando no damos por hecho lo que tenemos y lo apreciamos. Y apreciar significa dar las gracias por algo. Pero curiosamente tiene otro significado, aumentar el valor. Cuando aprecias las cosas buenas de tu vida, las cosas buenas se aprecian y tienes más. Hay pruebas científicas que demuestran que cuando aprecio a mi pareja, mi trabajo, mi vida, aumentan de valor y tengo más. Y no solo eso. Al ser agradecidos, fortalecemos nuestro sistema inmunológico y está comprobado que las personas agradecidas son más felices, más optimistas, tienen más éxito, consiguen sus objetivos y son más sanos. Por eso quiero dejarte dos pequeñas tareas que realmente me encantaría que las hicieras. Número uno, toda esta semana, antes de irte a dormir, escribe tres cosas buenas de tu día y de las cuales estás agradecido. Realizaron esta actividad en un experimento y se demostró después de seis meses que la gente que lo hacía estaba mucho menos deprimida y eran más felices. Así es que ya sabes los resultados que puedes obtener si haces de esto un hábito en tu vida. Y la segunda tarea es, haz algo que sea divertido, algo que te guste, que te genere placer, pero a la vez que sea algo altruista. Una actividad altruista puede ser enseñar educar, entonces toma eso que te encanta hacer, por ejemplo, si te gusta mucho to tocar la guitarra, el piano, cantar, bailar, lo que sea que te guste, hazlo y enséñale a alguien más. Porque como veíamos al inicio, cuando hacemos actividades placenteras obtenemos felicidad, pero esta desaparece muy rápido. Y si hacemos algo filantrópico, sucede algo muy diferente. La felicidad es mucho más duradera. Porque la felicidad no es el resultado de lo que tenemos, sino de lo que damos. Y la única manera de multiplicar la felicidad es compartirla. Por eso, si te gustó este podcast, si te sirvió, si te aportó algo, compártelo. Mándaselo a las personas que más quieres. Sígueme en mis redes sociales, me encuentras como Paola F. Durazo. Y recuerda, la felicidad no es permanente. La felicidad no está allá afuera, está dentro de ti. Y la felicidad no depende de nadie más que de ti. Tú eres el único que tiene el poder de ser feliz. Por eso te deseo que decidas ser más feliz.